0: hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. En este, déjame ver la fecha porque no me vaya yo a equivocar. En este domingo 5 de septiembre, sí, porque siempre me ando equivocando en la fecha. En este domingo 5 de septiembre del 2021, en este su programa Coffee Time en Reprogramate en Salud. El día de hoy tengo una mujer con la que se van a reír, de verdad, es lo primero que yo hago con Carlita, o sea, se van a reír con ella, o sea, de verdad, dice las cosas en un tono muy gracioso en algunas veces, obviamente, porque también le habla, la he escuchado muy seria. ajá Les voy a contar dónde la conocí. Vean, ya se está riendo antes de que yo la presente. Pero... ¿Dónde la conocí? La conocí en un programa que se llama, obviamente, Jugadas de Pizarrón. Y la conocí a través de Despierta TV. Entonces... Eh, ya hemos compartido varios foros juntas, muy padre, entonces le dije, ¿sabes que Yo te necesito en Reprogramate en Salud, porque durante todas estas Olimpiadas estuvimos mandándonos mensajes, porque es que le gustan los jugadores a ella, entonces me mandaba mensajes así bien, ya saben, ¿no? De que, ay, ya le viste a, a fulanito de tal, estoy yo, Carla, enfócate en el deporte, por favor. Pero bueno, ya saben, ahorita, ahorita ya les contará, ¿no? Pero bueno, antes de... Que ella nos empieza a hablar, yo la quiero presentar ella es ex seleccionada nacional de pentatlón moderno que también nos, que nos tiene que explicar eso del pentatlón moderno porque nomás yo empecé a saber del deporte a través de ella y de Andrea Millán que le mandamos un saludo a Andrea Millán que también, este, si no nos está viendo después nos va a ver, yo lo sé, es licenciada en educación y en estos momentos es gestora de redes sociales y es conductora de un programa que me encanta, que por favor lo tienen que ver, que se llama Jugadas de Pizarrón, que ya también ella nos va a dar la información más adelante, y pues sin más ni menos, con ustedes señoras y señores, les presento a Carla Martínez, que está hoy conmigo en el programa, te saludo, hola Carliux.
1: Hola Mariana, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que se están conectando. Hoy, en efecto, vamos a hablar de mucho deporte, de mucha salud mental y de todo lo que salga, pues, en esta hora o lo que dure la plática. Porque cuando uno platica no corta el chisme a la mitad, o sea, si se quiere enterar de todo completo. Así que, pues, vamos a empezar.
0: No, y es que si se trata del chisme entre tú y yo, no, pues tráiganse el café, la cena, lo que tenga usted a la mano, señoras. Dice Carlita en una de sus transmisiones que le estaba lloviendo en la mañana, dice lo que su autoestima le requiera, señoras. O sea, Exacto. lo que le requiera, si son chilaquiles, hot cakes, o sea, lo que sea usted, tráigaselo para que chisme con nosotros. Y entonces, bueno, vamos a, vamos a mandar saludos, ¿te parece? En lo que se empiezan a Me agregar, ¿no? Para que nadie se pierda nada. Entonces, vamos a empezar a mandar saludos a la Ciudad de México, que... ay Lili no me sale tu ya ahí estás Lili te mandamos saludos hasta la ciudad de México Lili es una fiel seguidora de Reprogramate en Salud de Terapia de Corazón y yo sé que ahora Lili también de Jugadas de Pizarrón porque te vas a integrar a la familia de Jugadas de Pizarrón a Balvis Reyes que te está saludando nos está saludando desde de Puebla, Puebla te mandamos un super besote, Valvis, y Valvis nos está diciendo que ya se trajo su cena. Es que me conoce. Ah, muy bien, Paz, muy bien. Nos hubiera claro. dicho
1: y nos traíamos la nuestra. Pero no, a ver, Mariana, no podemos traer la nuestra porque cuando uno habla, pues no puede
0: comer. O sea, no puedes chiflar y comer tinole, ¿no? Entonces. No, pero sí, puede, al... sí, pero sí podemos Bebé. tomar, salud. Sí, es sí. limonada. Para los que no empiezan a decirme que yo que me vengo a tomar, no es limonada.
1: Y sí, si, sí, si, no importa, es tu programa.
0: O sea, sí podemos, tu programa. Sí podemos tomar. ¡Ay, ya llegó! Por quien esperábamos, Andrea Millán. Ay, Andrea Millán, Ay. saludos también hasta México.
1: Y Mariana, quiero decirte que también está conectado Juan Manuel Martínez, mi papá, por supuesto. Ay,
0: señor Juan Manuel, <ríe> claro. Un saludote hasta la Ciudad de México. Andreita, nos, ha, nos haces falta. Tenemos que hacer un programa así en vivo las tres. Sí, las tres. Sí, sí, ahora, ahora que desocupe su agenda y la invitamos. Ay, es que es muy, muy... Ay, de veras, vamos a dar el, el, el spot de su, de, su, de su evento que va a dar, en lo que se van agregando más personitas, pero aquí lo tengo, déjenme para no equivocarme. Eh, Andrea va a dar una plática en pasos que dejan huella. Ajá, Andrea Millán, para los que no las conocen y van a empezar a seguir sus redes sociales es medallista panamericana y la plática se llama Un bronce con sabor a oro y va a ser el 9 de septiembre a las 20 horas Ciudad de México, por supuesto, y si no no, no o sea, si no estoy mal, se pueden adquirir también boletos porque va a ser vía internet, o estoy mal, porque aquí sí no dice sí. eso.
1: No, estás correcta, eh, es una cooperación de 100 pesos, porque esa plática que va a impartir Andrea la está haciendo en colaboración con Cariño Animal, que es un refugio para perros, ...que los recogen de la calle... ...o cuando están muy lastimados... ...que están en el cerro... ...que han sido abandonados... ...y este refugio... ...los arropa, los cura... ...les da de comer... ...y los pone en adopción... ...pero evidentemente... ...pues viven de donaciones... ...por eso esta vez... ...Andrea Millán... ...se une con ellos... ...y va a impartir... ...esa plática que se llama... ...Un bronce con sabor a oro... ...si quieren más información... Eh, pueden seguir nuestras redes en Jugadas de Pizarrón y ahí les damos todos
0: los datos para que puedan ser parte de ese evento Ay, sí, está padrísimo. Y Andrea Millán, yo quiero que sepan que también la conozco con Carlita y la conozco porque ella este, es deportista obviamente también y, y juega esgrima, ¿no? Y bueno, o sea, no sé si está correcto el término juega esgrima o practica esgrima. Practica, practica, esgrima. Práctica, sí. Es que me, me, me voy fogueando con los términos, ¿eh? O sea, si, si me equivoco, <risas> corrígeme. Entonces, practica esgrima y bueno, grandes, grandes, grandes amigas. Dice Andrea que es por Zoom para Cariño Animal un refugio para perritos, muchísimas gracias, entonces ya tienen la información y también se las vamos a dejar después de esta plática. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, porque el día de hoy te entrevisto yo, y mira, Ay. déjame me acomodo porque <coughs> se va a poner... bueno. Me vas a deschongar. Me voy a deschongar, bueno, ya me deschongué, man. Ya, me, trataba de acomodarme aquí todo, pero bueno, bueno, no. La idea de que, eh, uh, que Carliux nos acompañara era también que nos hablara mucho de cosas que obviamente yo desconozco, ajá, que es acerca del deporte, ¿no? Eh, ahora que estuvieron las Olimpiadas surgieron muchas cosas que Carliux y yo platicamos en su momento y pues primero yo quiero que le cuentes a la audiencia, Carla, ¿Cómo inicias tú en el deporte? ¿Cómo llegas a ser, eh, o cómo llegas a platicar pentatlón moderno? Y primero que, bueno, primero que nos expliques a toda mi audiencia, por favor, qué es el pentatlón, obviamente, y después ya nos explicas qué es el pentatlón moderno para entrar en materia. Va, pero primero les empiezo contando cómo sí,
1: llegué al deporte, con... ¿no? Eh, empecé como a los seis años más o menos o yo creo que desde antes recuerdo perfecto que mis papás me llevaban a un chapoteadero del seguro social ahí a, a chapotear con mi hermana y eh, bueno después de eso me meten a clases de natación ya oficialmente porque mm, ambos eran de la idea de para que no se ahoguen en las vacaciones y bueno ya estando ahí practicando, iba, ya saben, como los que vamos a hacer recre deporte recreativo, lunes eh, martes, jueves y sábados iba una hora, y ahí aprendí a nadar, empecé a practicar, hasta que me invitan a formar parte del equipo representativo de esa alberca. Y pues yo, súper emocionada, dije, órale va, pero mi papá muy astutamente me dijo, a ver... ¿no? o sea porque nos invitaron a mi hermana y a mí, yo soy la mayor de tres hermanos y bueno mi hermana es muy pegada a mí, nos llevamos dos años siete meses y mi hermano pues es muy chiquito, le llevo 15 años ¿no? entonces eh, nos dice mi papá, mi hermana y a mí a ver sí, está padrísimo que las hayan invitado pero sean conscientes de que ya no va a haber jueves de primas, que era tradición en mi familia, o sea, nos juntaban a todas las primas para jugar, eh, todos los días van a tener que nadar, van a ser dos horas, esto ya no va a ser tan recreativo como estaba haciendo. Entonces, piénsenlo bien y toman la decisión. Claro que en ese momento, pues, estábamos más emocionadas porque nos habían invitado al equipo y no porque entendiéramos lo que eso implicaba, y dijimos que sí. Así es como llego al deporte y empiezo natación. Lamenta bueno, no sé si tan lamentablemente Pero pues no era buena O sea, siendo honesta, no era buena Sí me costaba mucho trabajo Era de las lentas Y de pronto era frustrante O sea, ¿a qué niño de 10 años Le gusta perder? Yo no a conozco ninguno. a ninguno Yo no conozco a ninguno y pues yo Tampoco, por eso estaba Un poquillo frustrada en la natación Y me aburría, porque uno no puede platicar Abajo del agua O sea, o sea buena onda y bueno, entonces ya, estando en, la, en natación, pues de pronto yo decía, es que yo quiero correr. Porque en ese momento, cuando era más pequeña, eh, pues Ana Guevara era la referencia del deporte olímpico. Y yo quería correr y ser como Ana Gabriela Guevara, ¿no? Pero eh, la pista donde daban las clases quedaba muy lejos de mi casa. ...y mi mamá pues también trabajaba al igual que mi papá... ...y no les daba el tiempo para llevarme en el horario que a mí me tocaba... ...porque seguía siendo categoría infantil... ...mi mamá me dijo, no, es que no me da tiempo, es muy complicado... ...y yo, oh, está bien... ...y bueno, en natación... ...antes de empezar como la etapa competitiva... ...que cada año abres y cierras temporada... ...como en el fútbol... ...que bueno, yo en el fútbol desconozco cómo son sus temporadas... ...pero bueno, al menos en natación... ...empiezas por enero más o menos... Y va cerrando la temporada como en octubre. Y luego de ahí haces, como haces, no como, haces una pretemporada que es de acondicionamiento físico fuera del agua. O sea, te ponen a correr, abdominales, lagartijas, pues fortalecimiento físico. Y ahí mi entrenador de ese momento pues vio que sí era rápida corriendo, ¿no? Que sí lo disfrutaba. Y decide inscribirme en un selectivo de pentatlón moderno, okay. y yo decía, pues, ¿qué es eso? no igual que todos así, ¿no? igual ¿Qué que nosotros. ¿de qué me estás hablando? y bueno eh, cuando yo inicié en el pentatlón únicamente tenía que hacer dos cosas, ni siquiera podría llamarlo pentatlón, solo tenía que nadar y correr o sea, hacer un biatlón, y nadar ya lo sabía hacer y correr, pues lo disfrutaba así que, ¿qué más daba? había que intentarlo, y bueno okay. Ahí voy a la competencia, gano la competencia, no, nadé 50 metros y tenía que correr un kilómetro. En mi vida yo había corrido un kilómetro o igual y sí, pero no sabía cuánto era, cómo se corría, porque pues yo había estado en la alberca y no es lo mismo nadar que correr. Y traía muy buena condición, eso sí, porque en natación te da excelente condición. Y bueno, gano la competencia Y mi mamá súper contenta viene y me dice Ay, felicidades ¿Y sabes qué ganaste? Y yo, pues sí, el primero
0: Te no? voy a llevar a tus <ríe> prácticas
1: y, me, y yo, pues no, ¿qué gané? Y me dice, pues ganaste tu pase a la Olimpiada Nacional Que ahora son los nacionales con ADE Y yo dije, ah, ¿y qué es eso? No sí, Y okay. me dice, y me dice, pues es una competencia donde van todos los estados y ahí es, es mejor que estar aquí, ¿no? porque ella tampoco entendía muy bien, pues de lo que iba a pasar, que pues, al igual que muchos papás, no eran expertos en el tema deportivo hasta que empiezan con sus hijos o ellos mismos, cuando son adultos también ahí, a, que al triatlón que el maratón, y vas entendiendo, ¿no? y bueno pues me voy a la, a la Olimpiada Nacional que fue en Sonora. Oigan, qué calor. Pero es en el calor ah. de aquí. No, el calor de ella es seco. No. O sea, fatal. Uno siente que se asfixia, ¿no? Literal. Pero bueno, voy a ir, <ríe> voy a esa Olimpiada. Igual nado 50 metros, corro mi kilómetro y que gano. No, 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 yo estaba que no cabía de la felicidad. Pero lo que más me había gustado de esa, de esa competencia era el haber corrido. Porque fue un momento único donde estuve yo conmigo misma. Nunca escuché los gritos. Mi mamá dijo que, me dijo que ella se estaba deshaciendo en gritos, en porras. Yo nunca la escuché a ella. Nunca escuché a mi entrenador. Era la pista y yo. O sea, no había más. Éramos uno mismo. Fue, fue un momento que pocas veces se logra en el deporte. Pero llegas a esa zona... ¿Qué dices de aquí soy, de aquí soy, y afortunadamente tomo la decisión junto con mis papás también, obviamente, de quedarme ya en pentatlón. y ¿Eh? en pentatlón ibas agarrando como, bueno, si ya tienes 14 años, entonces ahora haces tres cosas, bueno, si ya tienes 15, ahora haces cuatro, y ya, ya hasta cuando eras primera fuerza, ya era así como, wow, cuando tenga 20 años voy a hacer los cinco, eso no fue así, Cambió mucho antes porque las reglas cambiaron Y empezamos a hacer pentatlón Mucho, mucho, mucho más mucho antes amén. Cuando yo iba como en, sí, como en la secundaria Y bueno, el pentatlón es Nadar, correr Tirar con pistola Equitación, que son Saltos en, con el caballo Y esgrima Y así Fue como llegó al pentatlón Yo no 9. sabía
0: eso Oye te voy a, aquí a, a interrumpir tantito con lo del pentatul moderno. Ahí me quedo, pero es que sí se me hizo muy importante esta pregunta de André. Es lo mismo, o sea, que yo sé que ella lo sabe, o sea, pero bueno, me va a ayudar mucho esta pregunta. ¿Es lo mismo el deporte o la, acti la actividad física?
1: ¿Será lo mismo?
0: Pues yo creo que conceptualmente
1: quizás no lo sea, pero aquí entre nos, pues uno se ejercita. O sea, en cualquiera de las dos uno se ejercita. Quizás la actividad física sea más para activarte, como lo dice el nombre, para mantenerte. Y el deporte, pues puede ser recreativo o puede ser competitivo. En y medicina cuando es sí competitivo... Tengo,
0: ándale, en medicina sí tengo una definición para, ver, para deporte y para actividad física. La actividad física, dícese de las personas que cuando están en consulta y tú les dices... Y usted realiza algún deporte a la semana? Te contestan sí. Voy con mis amigos el fin de semana a jugar fútbol. O sea, eso es actividad física. Es una actividad física, ¿no? No, la actividad física en medicina es uh, es aquella. Eh, um, Obviamente, actividad que tiene que ver con movilizar todo tu cuerpo, no solo una parte de tu cuerpo, inclusive la fisioterapia, por ejemplo, es considerada actividad física y que tiene que elevar tu ritmo cardíaco al más de ciento y tantos, o sea, depende, eso depende de la persona, porque si tú manejas Oye, un ritmo entonces, cardíaco. Oye, entonces, ir al antro sería este, actividad física. Recreativa. Sí, o sea, porque hay diferentes actividades físicas, ¿no? Ya están las, este, las, las dinámicas, las uh, muchas, ¿no? Ya okay. luego hablaremos de las actividades regredientes, pero sí, sí, o sea, porque es baile, ¿no? Si te vas a bailar Exacto. al antro... Un, una salsa, o sea, y te avientas unos 40 minutos de salsa y se te eleva el ritmo cardíaco porque estás, pues, bailando con alguien que te gusta, pues, sí es actividad física. Pero ahora el punto es que lo tienes que hacer tres o cuatro veces a la semana, ¿no? Mm. Y el deporte, no a nivel médico ya, el deporte es una actividad física que es más continua, que ya requiere de más eh, actividad, no, no es actividad, que ya requiere de más movilización de grupos musculares y que tiene un fin, ¿no? Que ya tiene un fin como, pues, por ejemplo, volverte no sé, basquetbolista, o volverte beisbolista, o volverte pentatlonista moderno, ¿no? Que... También, Pentatleta. ¿no? Pentatleta. 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 ¿Eh? Para eso este la tengo aquí correjo. conmigo, para que me ubique. Pentatleta moderno, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, Um, fíjate que hay muy um, no sé cómo se ha ido transformando el pensamiento de las personas, pero yo un día, yo misma llegué con una nutrióloga y le dije ay no, bueno para todos los que les vaya a quedar el saco, ahí les va ¿no? les dije, le dije le dije a la nutrióloga, entonces sí puedo salir a caminar y me dice o sea el ser humano camina y yo así de o sea pero caminar 40 minutos entonces no es deporte ni es actividad física y me dice, a ver, Mariana, el ser humano camina, ¿no? O sea, ya entendí el mensaje, muchas, muchas saludos a la nutrióloga que me lo dijo porque ya lo aplico. Entonces, este, para todos los que nos están viendo caminar, todos los seres humanos debemos de caminar. Entonces, no es considerado como una actividad física. Si usted está todo el día en el hotel corriendo para arriba y para abajo, tampoco es una actividad física. porque no le ah. genera un ritmo cardíaco? Sí, ¿no? Entonces, esa, esa sería la diferencia a nivel médico, ¿no? Para mm, todos los que tengan dudas, pues por favor, póngamelo aquí abajo, por favor. Y bueno, entonces nos quedamos en que te vuelves pentatleta moderno, pero ya con las cinco, ya iba a decir especialidades porque en medicina son especialidades. Pues sí se puede decir especialidades sí. o disciplinas o con deporte. Con las cinco disciplinas entonces empiezas a competir. Empiezo a competir. Y luego Así con es. Tío. Síguenos contando.
1: Eh, bueno, pues... En el deporte, como yo sé que muchos no lo saben, cuando practicas individual, eh, perdón, infantil, juvenil y hasta primera fuerza, debes de pasar como unos, pues unos candados que son los que te llevan al alto rendimiento. Entonces tú, en efecto, empiezas como yo, yendo tres veces por semana a hacer algún deporte, luego te okay. invitan a un equipo representativo y luego ese equipo representativo pues tiene un fin, evidentemente, que es ir a una competencia. Esas competencias empiezan con selectivos, interclubes, después llega el selectivo municipal, eh, luego viene el selectivo si pasas los, o sea, si das los tiempos, si das la marca, si ganas, normalmente cuando ganas pasas a la siguiente fase, que son los estatales. Entonces ya te enfrentas a los otros atletas de los municipios de tu estado. Okay. Y otra vez se hace un, este, un embudo, igual. Si vuelves a dar la marca mínima, si dar los tiempos, si gana tu equipo, si ganas tú, o si quedas dentro de los primeros 10 pasas a la siguiente fase, que es el regional, y entonces ahí, pues ya, el país está dividido en regiones, y te enfrentas a los mejores de esa región. Luego, otra vez, hay otro, otro embudo. embudo que va para los nacionales. Ahí, eh, cuando yo competía... Eh, como pentatlón no es tan practicado, el nacional normalmente van todos, o sea, no hay diferencia entre, entre otras competencias, porque el nacional pues van todos porque no hay mucha gente, okay. pero la olimpiada nacional o lo que ahora son los nacionales con ADE ya son como, digámoslo así, unos minijuegos olímpicos, o sea, okay. en tamaño infantil juvenil, ¿no? Y ahí es donde solo van los a veces los tres mejores, o si no hay mucho quórum, los cinco mejores. Y pasar ahí
0: es haber ya cumplido con los otros filtros. Y aparte, tienes y bueno. que haber dado la marca y haber dado todo eso, o sea, y haber quedado en los, tres, los diez primeros o haber ganado, ¿no? O sea, eso Exacto. O sea, en cada sí. etapa.
1: En cada etapa, sí, claro. Ajá. En cada etapa tienes que ir demostrando sí. que. Pues que a lo que vienes, ¿no? O sea, que, que eres de sí, sí. los mejores, que has estado trabajando para eso, hasta que llegas a esa competencia y hasta ahí acaba como el deporte eh, juvenil, dejémoslo en juvenil, porque luego viene la primera fuerza y entonces cuando ya estás cerca a ser primera fuerza o a veces juvenil, pero ya de edad casi para brincar al siguiente nivel, hay una preselección nacional que es, esos sí son los que nos representan fuera del país okay. y también para llegar ahí, pues tienes que haber dado, o al menos en mi deporte que es pentatlón moderno, tienes que haber dado buenos resultados en los nacionales en la olimpiada y entonces sí, formar parte de la selección nacional y yo formé parte de la selección nacional a una edad temprana también, y ya cuando estás en selección es cuando te llevan a Copas del Mundo, campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, y, y ya de ahí a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos.
0: Wow, O sea, me cansé. O sea, me cansé. O sea, no, es que no me imagino o sea, a qué ritmo entrenabas. O sea, cuenta, cuéntanos cómo era una de tus semanas cuando eras, este, mm. cuando estabas practicando este, este deporte que ya estabas, por ejemplo, para pasar a la primera fuerza que tú nos acabas de explicar. ¿Cómo era una semana tuya? O sea,
1: Fíjate que desde mucho antes no hay mucha, a veces no hay mucha diferencia entre los que son primera fuerza y los que ya están en juvenil o en infantil para empezar a competir en, en, en juegos con ADE, supongamos, nacionales con ADE, perdón. Eh, ya entrenas diario Cuando yo hacía solo una, una, una disciplina Y era natación Entrenaba de lunes a sábado Dos horas diarias okay. Después ya cuando me pasa Pendatlón pues además son cinco deportes Entonces tenía Que dedicarle al menos Una hora No, una hora nunca le dediqué Siempre fue más Dedicaba eh, dos horas a nadar Iba dos horas a atletismo eh, en equitación normalmente era, si sí era una hora de entrenamiento, pero en lo que te subes al caballo o lo cepillas, lo preparas, pues supongamos una hora y media, dos horas de esgrima, además iba al gimnasio porque tiene que haber complemento con entrenamiento de fuerza y ¿qué me falta? Natación, esgrima, tiro, ¿Te
0: ya tiempo. les dije todos. Sí. O sea, ¿te faltaba tiempo? ¿Era lo que te faltaba? ¿Y todo el día entrenabas, digo, en, sí, entrenabas para los cinco?
1: No, ahí sí había una estrategia, porque si no, no me daba tiempo, a qué hora iba sí. a estudiar, porque sí estudié y todo, ¿no, muchachos? O sea, sí me preparo ah.
0: Te queda claro que, es. que está preparada y lo, lo
1: Sí, sé. sí, hice la primaria, secundaria, todo normal. Y ahí fue, fíjate que de pronto es un tema cuando eh, estás haciendo la escuela y entrenando. Yo tuve la fortuna de, de hacer la secundaria y la prepa en un modelo educativo que además de llevar los estudios normales, tenían eh, contemplado el entrenamiento. Y mi escuela se llamaba la secundaria de talentos deportivos y la prepa era desarrollo académico deportivo. Entonces okay. los horarios se acomodaban para que tuviéramos tiempo de ir a entrenar y además de ir a la escuela. Entonces, un día normal, cuando ya llegó a esa etapa de entrenar y, es, y estudiar en el mismo lugar, empezaba a las 7 de la mañana, iba a entrenar de 7 a 9, luego iba a la escuela de 9 a 2 o 3 de la tarde, dependiendo mi horario, y a las 3 me iban a dar de 3 a 5, y luego de 5 a 7 iba a esgrima, o de 5 a 7 iba a tiro, o iba al gimnasio Y después del gimnasio me pasaba esgrima Todo dependía de cómo estuviera acomodado mi, mi horario semanal Pero así era de lunes a viernes Yo prácticamente vivía en donde estaba Mi escuela, porque llegaba a las 7 de la noche Y a veces me estaba yendo del Querétaro 2000, que era donde yo entrenaba A las 9 de la noche Qué De lunes Sí, de lunes a no, viernes pues
0: Definitivamente y... yo no tuve esa vida <risa> O sea ¿cómo Oye, te pero tú estudiaste medicina o sea, bueno, yo no tenía o sea, vida. También es, que es alto el rendimiento. <risa> <risa> o sea, yo no tenía Exacto. vida, que ser el punto. Deja todo el alto rendimiento, la alta resistencia. O sea, ese sí era un deporte también de elite, pero de emociones fuertes, adrenalínico, para que me entiendan. Exacto, sí, 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 te creo. Oye, te creo. Pero entonces, cuando empiezas a. Digo, me gusta, me gusta mucho la historia de Carla y digo, de todos los deportistas, ahora me he enamorado más del deporte. Yo, la verdad, honestamente, lo único que sabía del deporte era que existían las Olimpiadas, o sea, de verdad, no sabía yo nada más, o sea, nada me declaro totalmente neófita en la materia y ahora que estuvieron esas olimpiadas como que me, eh, pues ella me asesoraba porque esa era la realidad oye ya viste esto, esto y esto y esto y ella me decía sí fíjate por qué no ves este documental y por qué no ves esto y empecé como a entender muchas cosas de que no solo se trata del deporte no solo se trata de ser élite en el deporte, no solo se trata de llegar hasta donde tú llegaste también se trata de tener disciplina se trata de tener compromiso también se trata de tener resiliencia que era de lo que yo mucho hablé durante estos Juegos Olímpicos contigo, se trata de tener resiliencia y también te, se trata de tener salud mental, que es a donde, al terreno que vamos a entrar, ya ahorita que nos contaste tu experiencia, ¿qué es para ti la salud mental dentro de, bueno, ahora obviamente visto desde la Carla de esta época, ¿no? Porque me imagino que en ese momento lo podías ver de, de muchas maneras, ¿no? Pero ¿qué es para ti la salud mental desde este punto ahorita? Ahorita lo
1: veo como un estado de, de equilibrio en el que puedes llevar eh, ambas cosas, no, o sea, tu vida personal, tu vida de atleta y tu vida de estudiante, porque al menos yo así lo viví, pero siendo honesta, cuando eres eh, atleta y la etapa que a mí me tocó, pues la salud mental no se hablaba, ¿no? y no íbamos al psicólogo eso sí fue algo que me tocó nunca en mis años que estuve ahí este, entrenando como, como atleta fuera amateur, o ya fuera de primera fuerza nunca fui al psicólogo nu nunca tuve esa, esa contención esa guía porque no, pues no se hablaba ¿sabes? o sea, estás mal pues, pues a ver cómo le haces o ibas con tu entrenador y, y hablabas sobre todo con el que le tuvieras más confianza yo tuve Muchos entrenadores, porque hacía cinco deportes, pero pues siempre tuve al mismo, por ejemplo, en atletismo. Entonces era okay. como con el que más me podía acercar, el que más me conocía desde que tenía 12 años hasta los 22 que me retiré. Entonces siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces casi que sabía que cuando estaba tu triste, vida, cuando ¿no? estaba contento. Sí, sí, porque son los que pasan más tiempo contigo en esa etapa. Tienes a tus papás, claro, pero ellos no están viéndote, eh, cuando pierdes, cuando ganas, cuando no entrenaste bien, cuando fallaste, cuando lo hiciste súper bien en el entrenamiento. Entonces, eh, la figura del entrenador se vuelve fundamental para ti, es, es tu apoyo. No siempre se logra, sí es cierto, no, no siempre puedes confiar en tu entrenador o a veces cuando ya lo estás logrando tu entrenador cambia de equipo o se va a otro estado y entonces pues, es volver a empezar, encontrar a encontrar con quién acercarte, y a partir de que en estos últimos años, o desde de que empezó la pandemia para acá, se ha empezado a hablar más de, de la salud mental en el deporte, pues, yo también he ido haciendo como mi, 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 mi mirada hacia atrás, ¿no?, de, de ponerme a pensar y decir, sí, es cierto, yo también pasé eso, y nadie me había dicho, o... Oh, no sé cómo lo hice para superarlo o no sé si no lo he superado ¿sabes? pero vas haciendo clic con las cosas que los atletas elite los que son eh, modelos a seguir eh, van sacando y poniendo sobre la mesa y que dices, claro ¿no? o sea, yo también lo viví y, y no entendía que que había que tener a contención de un
0: especialista Qué, qué, qué difícil porque ahora que lo ves desde este punto y que dices, yo también lo viví, yo también viví viví esta frustración o ¿no? por ejemplo, porque sí es cierto, el entrenador yo creo que se vuelve pues Muchas cosas, ¿no? Parte paternalista, parte de porra y también parte terapeuta porque realmente es el que ve eh, tu frustración, es el que puede ver si hiciste algo y te frustraste, ¿no? Y cómo te sentiste o la emoción que sentiste en ese momento y entonces eh, ahora que lo ves desde ahorita dices qué importante hubiera sido en ese momento tener a lo mejor esta contención y <ríe> me están haciendo reír, mira, te voy a poner este comentario. Este, bueno, vamos a mandar saludos a Estados Unidos, a Mirna Manso. Mirna, te mandamos un saludo. Saludos, allá, Mirna. Nos desde Estados Unidos, eh, en, una, en un condado de California, no me nunca me acuerdo del nombre, pero te mandamos un saludo, Mirna. Y dice dice el señor Juan Manuel, yo tenía el cinturón, yo creo que la chancla, yo creo que quiero la decir. La chancla, de chancla, sí, yo, yo estoy tenía viendo la chancla. Una yo tenía la chancla y el cinturón, ese era el psicólogo que nos alcanzó a pagar y dice que para alinear nuestros chakras. <risa> Yo conozco muchos que necesitan alineación de chakra. Oye, no, eso sí, ¿eh? Mis
1: papás nunca me pegaron, ¿eh? Nunca me pegaron, pero también reconozco que hubo etapas de mi, de mi desarrollo eh, como atleta y como estudiante y luego como adolescente que no hablé con ellos porque, pues, pues no tenía yo creo que la confianza en ese momento, ¿no? O sea, como adolescente la verdad es que desconfías de tus papás porque piensas que siempre te van a regañar, o al menos esa era la percepción que yo tenía en esos años, ¿no? Entonces con ellos sí hubo cosas que, que yo no compartí, pero que sí compartía con mis, por ejemplo, con mis compañeras de equipo que eran mucho más grandes que yo algunas, con mi entrenador, con, el, con este que, que llegué a hacer una mejor relación. Y regresando un poquito a ese tema, fíjate que también se han dado casos en los que el atleta se enamora del entrenador y sí existe una relación. Claro, hay otros casos muy extremos donde hay abuso. Yo de eso no conozco, no me consta y no sé más que de los que hemos visto en la televisión, por ejemplo, con las atletas de Estados Unidos. Pero sí conozco un caso donde el atleta anduvo con su entrenador porque pues es que convives con él todo el tiempo, eh, y dices, es que de pronto sí es él, es que él sí me entiende, ¿no? O sea, sabe lo que digo, sabe por lo que estoy pasando y estamos pasando juntos por el mismo, pues por el mismo
0: trayecto y vamos hacia la misma meta. Ah, eso pasa en los hospitales. Okay. Se me fue el agua. Es que pasamos también tanto tiempo juntos y vamos hacia la misma meta que luego, no sé ¿cómo te explico? Pero sí. Sí, debe de ser que haces ese tipo de, de sentimiento. Oye, pero yo quisiera preguntarte, ya viendo eh, este background de tu de tu deporte, a la luz de esto de la salud mental, que ha sido como, como un auge, porque esa es la realidad, en pandemia ha sido un auge, ya se hablaba antes de la salud mental, pero no como ahorita, y qué bueno. Pero, ¿cuál ¿cuál fue uno de tus momentos en los que tú dices, en este momento yo hubiera necesitado una contención y no la recibí. ¿Cuál fue tu momento más duro? Mm, ¿Cuál fue? Bueno, ah, bueno,
1: pues tuve de los muy extremos a los no manches, ¿no? <ríe> o sea, okay. el, el no manches es como, ay, o sea, eso comparado con lo que te pasó después no era nada, pero que al final hubiera hecho la diferencia era... Pues primero cuando empecé a tener bajo rendimiento en el entrenamiento y no entendía por qué, ¿no? Eh, ahí yo creo que sí hubiera necesitado a un especialista que me ayudara a entender si era parte de cansancio físico o si yo realmente estaba burnout, ya sabes, quemada mentalmente y no, o sea, no, de pronto llegó ese punto en el que dices, ¿qué, ¿para qué estoy aquí? ¿No? O sea, ni en el entrenamiento me salen bien las cosas. ¿qué hago aquí? o sea, ¿tendré otra opción o no la tendré? o pues porque yo estoy aquí, pues aquí me quedo ese fue uno y otro que sí me costó mucho trabajo, fue eh, me dejaron para una competencia que era importante para mí, que ya había clasificado y bueno, pues me dejan por, porque le levanté la voz a un entrenador ¿no?
0: Okay. En un saludo en al entrenador eh, desde de
1: <ríe> En otra competencia eres? que estaba en una Copa del Mundo, no en un Campeonato Mundial,
0: e iba a ir a una
1: competencia a una Copa del Mundo y bueno, tuvimos fricciones en esa competencia. Él no era mi entrenador, que esa es otra cosa que de pronto sí te saca de, de, de tu, pues de tu zona, ¿no? Porque te preparas tanto para llegar a ese objetivo que ya les expliqué cómo es, es ser el mejor de tu municipio, luego el de tu estado, luego el de la región, luego a nivel nacional, luego entrar a la selección, y en la selección vuelven a ser un selectivo para llevar a las cuatro mejores o a las ocho mejores a una copa del mundo, ¿No? O sea, te, ya estando como en, en lo más alto, como pasó en el selectivo de, de clavados, por ejemplo, que sí, yo creo ah. que lo, algunos lo pudieron ver, pues las ponen a competir, o sea, compitió Paola Espinosa contra nuevas eh, clavadistas, y bueno, pues así es, o sea, ya estando en selección, ya teniendo a veces la medalla olímpica, te tienes que enfrentar otra vez a tus compañeras para ganarte ese lugar. Y el, bueno, en este caso yo, como, como Paula Espinosa voy a salir, ya me había ganado mi plaza. Ya, que, se, o sea, que se
0: sepa que Paula no está sola.
1: sí ya, ya tenía mi lugar, ya había pasado todos los filtros, y por haberle levantado la voz al que no era mi entrenador y que no entendía que el rendimiento que había tenido en una prueba antes, pues sí me había afectado, pero iba a ser más peligroso, fue en equitación. En equitación, cuando compites, empiezas con natación o esgrima, dependiendo cuántas haya en, en la competencia ese día. En, en, a veces hay dos grupos, a veces hay tres, a veces es uno solo y todas empiezan juntas. Pero yo estaba en Polonia compitiendo y yo empecé con natación, luego fui a esgrima, luego venía a equitación y en equitación Tú no conoces al caballo, los pentatletas no tenemos caballos, no lo conoces, la sede pone al caballo, y entonces es por sorteo, ¿no? Tú, de acuerdo al número en el que vayas, se forman a, adelante 10, 15 atletas, y ya van, ¿no? Del 1 al 15, luego del 16 al 30, y, y dependiendo las que haya. Y la que vayan primero, mete la mano a una copa, y es como en la lotería, así de, el 3, sí, 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 no, 3. pues el, sí, el 3 al caballo y ya de ahí se va el 4 es para la siguiente y así sucesivamente ya que tienes tu caballo ya que sabes cuál es pasas a, a la, al área de calentamiento que es el paddock y ahí puedes hacer cuatro saltos tienes 20 minutos, a veces 15 porque pues la premura del tiempo para conocerte con el caballo para que saltes bien y pues para hacerlo lo mejor que se pueda pero a veces lo mejor que se pueda es no es aprobatorio. Ahí hay un juez, hay un juez de Pado y el juez también determina si puedes ir a la pista, porque en la pista, allá donde es la competencia, vas a saltar 15 obstáculos de 1,20 y él determina wow. si puedes o no pasar a la siguiente fase, ¿no? Yo en el Pado, que sabes, tuve unos problemas con un caballo impresionante, era un caballo muy fuerte, era muy alto, era un caballo entero, o sea, tenía... Eh, pues testículos y cuando son caballos enteros son aún más fuertes que aquellos que ya están esterilizados Entonces me toca ese caballo, no pude ir con él, él pudo conmigo, me hizo como quiso, como títere Y el entrenador que me estaba ayudando en ese momento, en ese calentamiento, que tampoco era mi entrenador Me dijo, no vas, o sea, tú sales a la pista, te presentas y les dices a los jueces que no vas a saltar y me dijo, porque es muy peligroso, te puedes caer ahí adentro, ¿no? Entonces yo dije, pero lo puedo intentar, ¿no? Y me dijo, no, no vas. O sea, esa es la decisión, no vas, es por tu seguridad. Y dije, bueno, ok. Entonces hago lo que me indica él, bajo del caballo y cuando voy caminando hacia las gradas ya porque no salté, viene este entrenador al que le levanto la voz y me dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿A qué viniste? ¿A pasearte? Y entonces, no, pues claro que yo me enojé Primero ya venía frustrada de que no había podido ayudar, O sea, entender al caballo, ¿no? No había podido competir No había podido sumar puntos Y esa era una de las pruebas que te daba también más puntos En Vendatlón moderno, antes de llegar a tiro carrera Vas sumando puntos Y de acuerdo a los puntos que tengas Sales a correr O sea, la que tiene más puntos sale en primero la que tiene la siguiente, sale en segundo y te vas espaciando del primer lugar por tiempo. Entonces, sí, a veces cuando llegas en el quinto, ya llevas un minuto de ventaja, o más bien la primera ya lleva un, un minuto de ventaja de las que van del 10 para abajo. Y un minuto es la vida. O sea, eso define si ganas o pierdes una competencia. Entonces, claro, pues ella traía acá toda la emoción, ¿no? La, la frustración de no haber podido hacer esos puntos. Viene eh, este entrenador, me, me, me habla mal, ¿no? Yo no lo tomé evidentemente bien, no tenía las herramientas para hacer más entrada y decir, respira, dialoga, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Tú no eres mi entrenador. Tú en todo el viaje que hemos estado aquí no te has parado de esas gradas ni siquiera te acercaste a ver cómo estaba el caballo que me tocó y no lo pude cambiar porque puedes hacer un cambio por otro caballo, pero mi cambio ya lo habían hecho, entonces ya no podía cambiar el caballo y le dije y no, y no tienes ningún derecho a hablarme de esta manera si no has estado para, pues, para verme ¿no? no se lo dije en este tono se lo dije enojada, frustrada llorando, ya y me dijo, pues sabes qué estás castigada y bye me voy a las gradas, me cambio. Creo que me fui a llorar por ahí o no me acuerdo la verdad que hice, pero no me podía perder porque todavía me faltaba el tiro carrera. Y entonces, bueno, termino mi competencia, regresamos a México y a las pocas semanas me llega la sanción. Y por, por eh, conducta antideportiva, por haberle faltado el respeto al entrenador y, y mi respeto en la basura, ¿no? O sea, <risa> perdido por ahí. Y yo pienso volviendo a la pregunta que me hacías, que ese fue un momento en el que yo hubiera necesitado esa contención, porque después de lo que vivía en, en, estando en esa competencia con un entrenador que no era mi entrenador pues viene la frustración y además viene esta sanción que para mí era ilógica porque pues no contaba las dos partes y tampoco pudieron hacer mucho por mí y me dejan de la, de la copa del mundo a la que había clasificado por estar castigada, entonces Ahí es donde también me hubiera gustado tener el, pues el acompañamiento de un especialista para poder entender qué estaba pasando, ¿no? O, o más bien ya lo había entendido. O sea, ella estaba castigada, no iba a ir, pero para tener el acompañamiento y
0: salir de ese hoyo en el que yo me sentía. Claro, o sea. Ibas a ir a la Copa del Mundo, ya habías clasificado, el caballo que te toca no está bien, luego el entrenador, perdónenme, pero si me está escuchando qué bueno y si me va a escuchar también, o sea, cero empático... O sea, con el asunto, o sea, Dios mío, yo creo que también los entrenadores deben de tener un coach y espero que ahorita lo estén recibiendo porque es, ese no es mi expertise, pero yo, yo espero que todas las personas que están involucradas en el deporte de verdad ya también tengan su coach, obviamente psicológico, su coaching psicológico, porque están tratando con vidas, o sea... Claro. Yo siempre lo comparo con, con, con los médicos porque sí, efectivamente, al estar estudiando medicina es un alto rendimiento cuando estás en esos siete años, es horrible, que llegan momentos en que obviamente pierdes pacientes, llegan momentos difíciles y están ahí los adscritos o está ahí cualquier médico y pues te avientan así algo como lo que te aventaron a ti, ¿no? Y, y uno así se queda como que... O sea, gracias por participar y si te quedas frustrado, te quedas con una sensación fea que, que tardas en procesar precisamente porque no tienes las herramientas. Correcto. Y en sí. ese momento creo que estabas en Polonia también, ¿no? Lejos de tu casa. Sí, 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 estaba en Polonia. O sea, bueno, cuando supe que momento. ya no me iban
1: a llevar, ya estaba en mi casa y este... Y pues es, es que de pronto es lo mismo, ¿no? O sea, tienes a tus papás que te dicen, no te preocupes, todo va a estar bien, eh, te ve con el instituto, está el instituto diciéndote, ya metimos el recurso, eh, pero aún así no se resuelve, la mayoría de los casos no se, no se resuelve, resuelve a tiempo, ¿no? No te devuelven el tiempo invertido, no perdido el tiempo invertido. Nadie te, o sea, te dice, bueno, no te preocupes, hay para la otra, vamos a tenerte presente. O sea, no, eso no pasa. O sea, no te llevaron, no te llevaron y empieza y prepárate para la siguiente competencia, porque vuelve a ser el mismo filtro. O sea, te estás midiendo con las 50 que hay en tu categoría para poder ganarte un lugar para ir a esa competencia.
0: Y, y qué feo, porque al final del día no tuviste derecho de réplica con la persona, eh, con, este, con este entrenador. Creo que fue algo muy injusto a la luz de, de, de los ojos de, de muchas personas. Y, y tú te quedas así, ¿no? Y bueno, ¿regresas? O sea, ¿sigues compitiendo después de eso? Claro. <risa> claro, es que
1: ¿sabes? Es que cuando eres atleta de alto rendimiento, comes, sueñas, ¿Eh? Eh, respiras lo que estás haciendo, o sea estás tan, tan enrolado en llegar a tu meta que, que siempre es eh, unos Juegos Olímpicos, no siempre no siempre, o sea, la mayoría de los atletas quieren llegar a unos Juegos Olímpicos pero hay otros que solamente quieren ir a una Copa del Mundo o solamente su meta es llegar a ser parte de la selección un, un año y está bien, ¿sabes? pero tú tienes presente para qué estás ahí y el estar ahí, saber que no lo has logrado, es volverte a levantar con dolor, con dudas, con el sufrimiento y saber que puedes dar más, aunque tu cuerpo te diga que no puedes, o sea, que, que ya está cansado, que le des un respiro, es, es que sí podemos, porque lo hemos hecho así, porque lo hemos hecho lastimados, porque, porque claro, es de lo que vivimos, es la adrenalina, es el entrenamiento, es la convivencia, son los momentos, son las competencias
0: a las que sí ha sido, es que es todo todo, entrenas para lo que vives. Me acabo de dar cuenta que sí hice deporte en mi vida, gracias, yo pensé que no había hecho deporte en mi vida, pero sí lo he hecho porque a pesar de que me regañaban, a pesar de que me decían lo que me decían, al otro día a las 6 de la mañana me presentaba yo en mi guardia, señoras, he hecho deporte de alto rendimiento, gracias.
1: Yo sí, pensé sí, sí. que no. Pero Oye, voy, no voy a mandar señoras. rápidamente un saludo a mi tía sí. Laura, a Diana también, saludos y bienvenida a esta plática. a es mi tía. Qué bueno que estás saludos por acá, tía. Un a saludo tía de, hasta
0: a, que a La tía de Carluchis. Sí. Dianita, Dianita es nuestra community manager. Le mandamos un oh, saludo. Todo este diseño Diana. que vemos es obra de ella y todo lo que ven en mis redes sociales es obra de Dianita. Muchísimas gracias. Gracias, a Diana. Oye, entonces regresas que para eso también necesitas un coaching psicológico para regresar, pero ya con herramientas, ¿no? Y entonces... Pues regresé sin herramientas, ¿eh? O sea, sí, te digo, sé. no
1: tuve el acompañamiento, las herramientas las vas encontrando en el camino, cuando hablas contigo misma, cuando tu mamá te dice, bueno, ¿y para qué estás ahí? O, o bueno, no vas a hacer ya pentadolón moderno, pero ¿qué otro deporte vas a hacer y tú...? Existen más deportes O sea, si yo soy buena para esto ¿Por qué me voy a ir de donde soy buena? ¿No? O sea claro. La verdad es que también el ego El ego de los atletas nos mueve un montón Porque es, es que si soy la mejor ¿Por qué me voy a ir? Si soy a quien señalan De quien saben el nombre Es que a qué ser humano no le gusta ser reconocido Cuando te reconocen y eres alguien Pues quieres seguir siendo ese alguien Y por eso pues decidimos seguir entrenando, decidimos seguir compitiendo y esa es nuestra
0: vida. ¿Y en qué momento, por ejemplo, tú decides y dices, esto para las llamadas, tengo que parar esto? ¿Y por qué lo paras? Eh, lo decido cuando entro a la
1: universidad, no entrando entrando, este, en el proceso de ya estar estudiando en la universidad, fue... Sí fue un tanto complicado para mí Primero encontrar la carrera que quieres Bueno, que yo quería, ¿no? Porque yo sabía que era buena entrenando Sabía que sacaba buenas calificaciones Pero de ahí en fuera no sabía qué quería hacer En la vida adulta, ¿no? Entonces, eh, también sabía que no quería estudiar algo Que tuviera que ver con el deporte Aunque ahora tenga un programa de deportes, ¿no? Pero en ese momento era no no, porque yo no me quiero ver como a mi entrenador o entrenadora, que me cae muy bien, agradezco su trabajo, no, en ese momento era que me ha acompañado en este proceso, que me ha formado, que me ha ayudado a ganar, pero yo no quiero estar en sus zapatos, yo no quiero ser entrenadora, yo, yo no quería nada eh, profesionalmente que tuviera que ver con estar en, el, en la pista, en la alberca, no me veía ahí. Entonces, sabía qué no quería hacer. sabía que podía ser un excelente atleta, Sabía que podía ser excelente estudiante, pero de ahí en fuera no había, o sea, Carla perdida en el espacio universitario de ¿y qué vas a estudiar? No, pues no sé, este, yo creo que y agarras la primera que se te cruza, no, dice, ay, contabilidad, y tú, ¿no? Ni me gustan los números, o sean buena onda, ¿no? Y justo paso por eso, ¿no? O sea, me meto a una carrera, dije, no, quiero estudiar negocios internacionales, sí, como no, ay, voy al propedéutico, voy a la al examen. Y ...porque iba a la Universidad Autónoma de Querétaro... Ajá. ...no quedó... ...y yo, ay, otro fracaso en mi vida... no ...así de, no puede ser... ...pero por qué, qué hice... ...me faltó un punto, no entré... ...y bueno, voy esa vez... ...así de, ya, no manches, no quedaste... ...y yo sabía también en ese momento... ...que mis papás no podían pagarme... ...una universidad privada... Y también en ese momento desconocía que podían darme una beca por mis resultados académicos o que tenía opción de irme a estudiar al extranjero o a otra universidad nacional donde el deporte me diera una beca para estudiar. Yo no lo sabía. Entonces, okay. esa opción no estaba disponible para mí. Ustedes que son mamás o que tienen sobrinos, hijos, primos, que hacen deporte, que son eh, de buen nivel, no tienen que ser seleccionados nacional, teniendo, nacionales perdón, teniendo buen nivel, pueden acceder a una beca deportiva en universidades privadas y te cambia la vida, te cambia la vida porque además el ser becado por tu deporte te permite seguir estudiando y seguir entrenando y, seguir y entrenando. compitiendo exacto, entonces es algo que a mí me hubiera gustado saber, sí no lo supe, pero bueno entonces ya, me dicen no, no te preocupes, un entrenador me dice no, ¿sabes qué? yo estudié la secundaria con el que es el, el rector de la facultad Ve a hablar con él, llévale mi tarjeta, dile que yo, yo te mando, no sé qué. Y yo, ¿sí? Y me dice, sí, sí, ve a ver qué puedo hacer por ti. Y ahí bueno Y ya le digo, ay, soy Carla, te mando esta tarjeta mi entrenador. Y fíjate que yo iba para negocios, pero no quedé. Y me dice, es que la carrera está saturada. O sea, no te puedo meter ahí. Pero tengo una nueva carrera que se llama, ¿cómo era? Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales. Ahí sí tengo espacio, porque es nueva, o sea, si de nuestra matrícula es de 50 y solo tenemos 20, te ofrezco esa. Y pues yo dije, órale va, no, pues no sabía qué quería, yo quería entrar a la universidad, pero no sabía qué quería estudiar. Ahí voy a la carrera. En la, en la carrera no entendía, híjole. Bueno, ni nada. poner el punto en la, en la división casi casi, ¿no? O sea, no entendía, Era de contabilidad, finanzas bursátiles, matemáticas para negocios. La verdad es que no entendía nada y los, y los profesores que me tocaron, pésimos para, para enseñar. O sea, yo no dudo que, hayan, que tuvieran mucho conocimiento porque llega a pasar con los profesores, tienen tanto conocimiento, pero de pronto no, les, no saben transmitirlo al estudiante. Y un estudiante como yo, que iba en ceros, claro que me aburría el primer semestre y dije, no puedo estudiar aquí, o sea, esto no es para mí. Y me di de baja. Me fui a Estados Unidos a, a intentar estudiar, voy a una escuela militarizada, donde también llegué porque sí me ofrecieron una beca deportiva, pero al llegar ahí, el shock de mi vida, de ahí sí, cuando regresé sí fui a terapia, no, no la pasé nada bien tuve malos pensamientos y, bueno, llegando sí voy a terapia, le digo, no, no sé qué me pasó, no era lo que yo quería, lo que yo esperaba traigo el fracaso, pero también traigo eh, todo lo que pensé en ese momento decir ¿qué hago aquí? ¿no? o sea, me volví a equivocar y bueno, regreso regreso a México y mi mamá me dice, bueno ¿y qué quieres estudiar? Y yo no sé, o sea, no ¿sabes? tengo idea no te, o sea, sigo en las mismas y me dice, bueno, pues ponte a revisar eh, las ofertas de, 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 pues, de licenciaturas que hay, ¿no? Y ahora le va. Entonces, ya, por fin encuentro este, una eh, licenciatura que yo quería, que era en educación, innovación y gestión educativa. Y bueno, pues sí, ahí sí me enamoré de mi carrera, me enamoré de los profesores por, por cómo transmitían, ¿sabes? Es que te estaban formando para ser docente. Claro que había pasión, claro que había una forma distinta de enseñar, y, y para mí fue. Yo quiero ser de, de docente universitaria, yo quiero ser como mi profesora doctora Rocío, como mi profesora Edita, Todo, la mayoría eran doctores, entonces yo quería ser como ellos cuando, cuando saliera de ahí, pero retomemos el deporte, no es lo mismo ser un estudiante universitario, hacer un estudiante universitario de, de, de la UAC, eh, atleta, entonces, cuando va a haber una competencia Internacional, me dicen Ah, sí, sí te puedes ir, pero tienes que dejar Tus trabajos entregados, ese no era Problema, yo ya lo había vivido Secundaria y prepa, yo los podía entregar La cosa estuvo Cuando eh, Iba a ir a mi última Olimpiada Nacional Y me dicen, es que ese día es tu Presentación final, y si no vienes No te podemos no evaluar problema. igual Sí, que a tu equipo que a tu... Y yo dije, no, o sea es... ¿Cómo? y ahí es cuando tomo la decisión de o escuela o deporte y pues para mí era la escuela, porque además ya había encontrado que qué más podía hacer, ¿no? Y tomo la decisión de quedarme en la escuela eh, pues sí, literalmente dejo el deporte de un día para otro en ocasiones iba a hacer una que otra cosa, pero, pero perdía el sentido ir a, a, al, al Querétaro 2000 al parque, porque yo sabía que ya no iba a poder competir, porque ya no ya no compaginaban mis actividades y ahí es cuando va el deporte
0: te hubiera te, gustado, ¿te hubiera gustado que, que en aquel momento se pudiera compaginar más el deporte, o sea, te hubiera gustado sí. que, que la universidad hubiera sido más accesible que realmente le dieran prioridad porque el deporte es importante a los niveles que tú lo, lo, lo viviste es importante, ahora fíjate que yo lo entiendo, yo no he sido nada deportista en mi vida, o sea, nunca. Yo creo que lo máximo que estudié fue lo eh, del deporte fue educación física en la secundaria y, o sea, de verdad. Pero ahora no sabes cómo me doy cuenta que el deporte es muy importante y que cuando una persona decide eh, entrenarlo, hacerlo o vivirlo a los niveles que ustedes a veces lo, lo viven, eh, debe de haber, sí, claro, debe de haber opciones, debe de haber más apoyos, debe de haber muchísimas cosas, las universidades deben de tener más, eh, pues más, no sé, no sé si consideración sería la palabra, porque no creo que puedas considerar a una persona que está siendo representante nacional de tu país o del Estado, no sé, en ese momento que, que fuera, ¿no? Pero creo que debes de tener una consideración con esa persona, creo que un examen al final del día nunca te va a definir y... y y te hubiera gustado en ese momento que hubiera esta flexibilidad.
1: Sí, sí me hubiera gustado y sí la había, pero como te repito, o sea, yo no las conocía, no, no sabía que existía la posibilidad. Entonces, primero la meta era quedar en la universidad y era sí. mi siguiente reto. ¿no? Y ya que quedé, era como... Pues quedé, ¿sabes? O sea, todo lo que me costó, los años que me tardé en descubrir qué sí quería hacer y... Pues tenía que tomar una decisión u otra, tomo esa decisión y sí me hubiera gustado que hubiera tenido más opción y afortunadamente en estos momentos la universidad ya tiene más apertura a todos los atletas que representan al Estado y luego al país, entonces sí han cambiado las cosas, me da muchísimo gusto, y, pero también hay momentos en los que digo, ¿por qué no
0: nací después? <risa> ¿Por qué? Porque ¿Por qué, tenía si que existir veo... jugadas de pizarrón, porque Exacto. tenían que existir muchas cosas, esa es la respuesta. Digo, yo, yo siempre se lo digo y continuamente a muchas personas, o sea, no estamos, estamos en el lugar que debemos estar, en el tiempo que debemos estar, o sea, es, es así, ¿no? Claro. Y obviamente cada una es de su trinchera... Eh, pues va transmitiendo y va ayudando, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, ¿cómo ves tú el deporte? O sea, ¿ahora qué es el deporte en tu vida? Porque me queda claro que durante muchísimos años viviste para el deporte y ahorita, ¿qué es el deporte en tu vida?
1: Es, sigue siendo todo. O sea, soy súper honesto, sigue siendo todo. Yo, como les repito, empecé a hacer deporte a los seis años. Dejé de hacer alto rendimiento a los 22, pero nunca el deporte se fue de mi vida. Seguí entrenando, seguí haciendo actividad física y sí ya actividad física. Y la verdad es que lo que más extrañaba de eso era competir. El entrenamiento de pronto es como sea, porque es la rutina, es lo que vives todos los días. Lo que eliges volver a pararte ese día a las 6 de la mañana para entrenar es una elección diaria. Porque nadie te obliga, nadie te pone eh, este, una pistola, nadie te condiciona. O sea, tú decides volverte a levantar cuando te duele todo, que no te puedes sentar en el baño, ¿no? Es más, es más fácil decir, no me duelen las orejas hoy, ¿no?
0: O sea, y porque eh. las orejas no las mueves <ríe> en el entrenamiento. Exacto. Ahora sí exacto. Decir que te duelen las orejas, porque haces a ti por, por los Por los audífonos,
1: pero sí, muchas veces es más fácil decir que no te duele ese día? pero sigues eligiendo estar otra vez ahí entonces ya no me acuerdo cuál era la pregunta <risa> porque me reí por lo la de las orejas y se me fue la onda
0: me la olvídalo, he hecho, no favor. importa que yo también me quedé con la yo también me quedé por <risa> con las orejas porque dije <risa> en qué momento no te pueden dar dije, ¿por qué no le dolían las orejas? <risa> oye, a los luchadores
1: Dato curioso ahí para los que todavía no conocen el deporte de los luchadores, sí les duelen las orejas porque los cabezazos hacen que se les inflamen. Entonces acumulan muchísima sangre y les, dice, les llaman eh, orejas de coliflor porque se les deforman. A ellos sí les duelen las orejas, a mí que soy pentatleta, nunca me dolieron las orejas. Pero ellos sí, e incluso cuando, y a los de judo también, cuando ya las tienen muy inflamadas, eh, les sacan sangre con una jeringa para... Para que respiren
0: sus orejas, para que se recuperen un poquito, y pero. Claro, esos, no. esos procedimientos sí los he hecho, me gustan, porque le haces perforaciones y le sacas este. Bueno, cada quien nos gustan cosas. Se <risa> <risa> quede claro. Sí, pero, sí, sí. entonces, oye no, no me acuerdo ya de la pregunta by the way, o sea, pero lo importante alguien que, es que nos esté viendo, recuérdenos sí, nuestro, <risa> no, o sea, se nos fue la ratita un rato, pero bueno, es que, es que con la risa de Carla, Carla es una de las personas que me da risa, su risa o sea, no, <risa> De verdad, es que escúchela, escúchela. Pero bueno, yeah. te voy a hacer otra pregunta. Ah, no, ya, ya me acordé, yo ya me
1: acordé ah, ya. cómo es el deporte ahora. ¿Cómo es el deporte sí. ahora? Eh, eh, les decía, es mi pasión, sí, lo sigue siendo. Ahora sigo entrenando, ya no entreno ocho horas diarias, no, ya no las entreno. Entrenaré a lo mucho una hora y media. Y eso es todo, pero sí lo hago. Eh, entre 3 y 4 veces por semana como actividad física, procuro okay. hacerlo porque la verdad es que si no lo hago si sí me siento mal, si sí me siento mal conmigo misma eh, si este, sí estoy de mal humor y, y digo, no, es que yo me tengo que mover, ¿no? me tengo que mover me da ansiedad no, no moverme, entonces lo hago, procuro hacerlo todos los días de preferencia, pero seguramente 4 veces a la semana si sí me muevo eh, y también eh, Pensando en cómo regresarle al deporte lo que me dio, todos los años que pude aprovecharlo eh, eh, como, pues como atleta, porque además el empezar a tener buenos resultados en mi estado también significaba eh, estar becada por el estado, o sea, ahí es cuando te empiezan a pagar por tus buenos resultados y además todas las satisfacciones de, de medallas, de entrenamiento, de equipo de amistades, pues también me pagaban, ¿sabes? Y, y cuando te pagan por hacer lo que te gusta, pues tampoco te quieres ir. Y cuando me retiro, unos años después, ya te digo, ya haciendo mi, mi actividad física, de pronto dije, es que, ¿qué hago? O sea, que, yo quiero seguir en el deporte, me gusta estar al tanto, actualizada, saber qué está pasando, ¿qué hago? Y se me ocurre, junto con Andrea Millán, hacer jugados de pizarrón. En donde,
0: en, nuestra donde finalidad, deporte,
1: en donde el deporte sucede. sucede. Nuestra finalidad de ahí es compartir las noticias del momento, ¿no? De, de ese día, todos los días les compartimos noticias que tengan que ver con deportes que no son fútbol. Porque también teníamos muy presente que muchas veces nuestros deportes no eran apoyados y el fútbol sí. Siempre existía esa comparación, ¿no? ahora entiendo que las gestiones también son distintas, que el fútbol ha hecho muchas estrategias para poner todo, tener todo ese apoyo económico y los otros deportes que no tienen tanta difusión, todavía no, no, no lo logran, entonces eh, nuestra meta es darle mayor difusión a todos los deportes a nivel nacional, internacional y bueno, olímpico, paralímpico y contarles historias que inspiren, que a nosotras nos han sorprendido, que nos han apasionado también, porque dices ¡Guau! Wow, ¿No? O sea, todo lo que han vivido los atletas para llegar a donde están. Y por eso
0: creamos jugadas de pizarrón. Pues déjame te digo que tú y Andrea, pero bueno, ahorita te tengo aquí conmigo, o sea, tú eres una historia que me inspira. Desde que conocí, uh -huh. desde, desde que te conocí, desde que empecé. Porque créeme que yo nunca he sido así con el deporte de pregunto, nada por el estilo. Pero realmente desde que conozco jugadas de pizarrón, desde que las empiezo a seguir... Digo, yo nunca tuve esto en mi vida, ¿sabes? O sea, yo nunca tuve eh, una red de apoyo donde me dijeran, oye, esto es importante, ¿no? O sea, jamás a mí me, me llevaron a una cancha o me enseñaron. O sea, yo la educación física que llevé en la escuela, o sea, y ya, no párale de contar. Tampoco nunca me apasioné por algún deporte, pero ¿cómo te vas a apasionar por algo si no lo conoces? ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, pues realmente nunca tuve yo esa oportunidad en mi vida. Yo creo que mi primer contacto con algún deporte fueron los llamados aeróbics en aquellos momentos. Uh -huh. O sea, ya era porque obviamente yo empezaba yo con problemas de peso y obviamente ya era nutriólogo y ya era o sea, totalmente un camino diferente. Entonces cuando yo conozco a Andrea y te conozco a ti y empiezo a ver jugadas de pizarrón, empiezo a ver que hay otro mundo y que no nada más es el fútbol, porque a mí ni me gusta, ¿eh? te aclaro, pero pues bueno, <risa> a, a mí tampoco, <risa> no, no me gusta pero es algo de lo que yo veía que hablaban o que los fines de semana veían en tu casa o que se juntaba todo el mundo a ver el mundial de fútbol y cosas así, pero fíjate que sin embargo, por ejemplo, a mi mamá mi mamá eh, durante su su vida, su preparatoria su parte de la universidad y todo, fue clavadista Wow. Y, entonces, y entonces ella me contaba, ¿no? Eh, ella me contaba de cómo eran sus entrenamientos en aquel entonces y todo esto. Y obviamente a, a mí tampoco nunca me dijo, oye Mariana, te, a a, te voy a llevar a nadar o te voy a llevar a esto. Ni siquiera por, por salvaguardar la vida de la gente, porque por lo menos tus papás dijeron, por si se ahoga. No, 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 aquí no fue esto. Entonces me di cuenta que, que la vida, o sea, deportiva es muy interesante. Y que para que tú los llegues a ver en los Juegos Olímpicos, porque eso sí siempre tenía mi mamá, ¿eh? Era los Juegos Olímpicos de cada cuatro años y los Juegos Olímpicos de invierno, o sea, eran como la expertise. Y yo ya el otro día te dije a ti que mi que mi, que mi mi lado oculto era como que cuando veo la gimnasia, haz de cuenta que yo me siento Simón Biles, man. o sea, yo me siento que yo ando dando toda la marometa ahí con ella. O sea, y me sí. proyecto, ¿no? Entonces, este, y también con los, por ejemplo, los, eh, los de invierno, ¿no? Con el patinaje sí. artístico, no. Bueno, pero yo me siento ahí como que voy dando la vuelta. Entonces, <risa> sí, no, de verdad es una proyección muy padre. En algún momento me hubiera, me hubiera gustado. Ahora que yo hago un backup, digo, bueno, no sé qué hubiera sucedido si me hubieran presentado algún deporte. No sé si soy buena para ello o no. La verdad nunca lo intenté. Digo, nunca es tarde tampoco, pero. Correcto. A lo que voy es que me, me inspiró, ¿no? Y ahora con lo de los Juegos Olímpicos que te preguntaba yo, o sea, me inspiraba el hecho de saber cuánto entrenan, el hecho de saber cómo se apasionan. O sea, lo que tú me estás diciendo, no me dolían las orejas, me dolía todo lo demás, pero te parabas a las 6 de la mañana. O sea, entonces sí. quiero que sepas que tú eres una historia que me inspira. Y Ay, ya muchas una gracias ya una vez que te dije eso, yo quiero pasar a otras preguntas, nos vamos a llevar Órale, tiempo, va. más, no me importa tengo entonces, tiempo yo sé que tenemos tiempo <risa> entonces <risa> saludos Andy, <risa> sí, Andy. Entonces, sí, oye, entonces, fíjate que ahora con lo de los Juegos Olímpicos eh, se destapó mucho esto de la salud mental, para todos los que nos están viendo, por favor vayan a ver eh, en primera, obviamente jugadas de pizarrón los capítulos anteriores o los, o los programas anteriores para que estén enterados ¿no? pero hubo obviamente un derroche de salud mental en estos Juegos Olímpicos que yo quiero empezar obviamente con la pregunta obvia ¿qué rollo con lo que vimos de Simone Biles en los Olímpicos? que para mí fue un shock cuando sucede Sí.
1: Um, <coughs> fíjate que les voy a recomendar pues, este otro documental. Es una docuserie que está en Amazon. Así que ahí saquen la, la membresía de un mes gratis a quienes no lo tengan. Se llama eh, Debajo del agua, si no me equivoco. Eso no lo he en... visto. Les voy a, se lo voy a pasar a Mariana para que lo postees en tus redes y Diana, decir que si nos estás escuchando, lo postea, se lo voy a mandar a Mariana y yo también se los voy a compartir en Jugadas, justo lo acabo de terminar de ver el día de hoy y hablan también de salud mental y era mi intención terminar de verlo para poder dar un feedback más, más rico, ¿no? Eh, todos los atletas que llegaron a Juegos Olímpicos mis respetos, Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, porque para todos, para todos, incluso para los que no llegaron, fueron eh, la pandemia los tumbó a muchos, era mucha la incertidumbre. El atleta, como ya les conté, o sea, uno sabe qué va a hacer al otro día a las 6 de la mañana, y luego a las 9, y luego a las 10, y luego a las 2 de la tarde, y después de comer también sabes qué vas a hacer. Es más, te vas a dormir y ya sabes qué tienes que hacer mañana. ¿Cómo va a ser el entrenamiento? No lo sabes, pero sabes que tienes que estar a tal hora en la alberca, a tal hora en la pista, a tal hora en, en, en equitación, en tiro, en el colchón de lucha, en el gimnasio de gimnasia, en las pesas, Sabes, lo sabes perfectamente, conoces tu rutina porque la has hecho por más de cuatro años, la mayoría lo ha hecho por más de cuatro años desde que tienen ocho, que es cuando empiezas a dar tus, tus primeras competencias, ¿no? Entonces Viene la pandemia, se quedan encerrados, y la misma pregunta que se hacen los que se retiran es, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer aquí en mi casa? ¿No? Y muchos de los atletas también que ya están a ese nivel, una, o ya estudiaron, o dos, optaron por no estudiar porque querían dedicarse a su carrera. Y entonces imagínate que de un día a otro te dicen, no puedes salir de tu casa, no puedes entrenar, no puedes ser lo que eres, porque te puedes morir, ¿no? Viene la frustración, viene el... Y ahora, ¿qué hago? Eh, a veces, cuando no tienes las herramientas, ni sabes estar contigo, ¿no? Y es cuando empiezas a pensar mil cosas. Y yo pienso que a los que tuvieron eh, más complicaciones, sobre todo, no creo que haya sido Simón la única que haya pasado por este periodo. Fueron muchos, pero ella se levantó la voz y por eso fue tan mediático, sabía que a lo mejor eran demasiadas expectativas, ¿eh? esperaban mucho de ellas, esperaba, todos lo esperábamos, yo lo esperaba, o sea, yo decía, es que yo le colgué la medalla antes de que llegara, o sea, yo le colgué las cinco que, que, que podía ganar, yo se las colgué, yo dije, Simón va a ganar todo, o sea, casi que ni, que ni compita, o sea, ya suban al podio, es la mi ¿no? sí, ya, désela, o sea, si ustedes no se la dan, yo, yo le pongo la medalla, no, no, no. o sea, ni pasas a, a, a Tokio, yo te la pongo, y así les pasó a muchos atletas, esperaba tanto de ellos, que las expectativas sí te pesan, y te tiran, ¿no?, porque de pronto es, pues sí, o sea, sí soy la mejor, pero no he entrenado un año, o empecé a entrenar hace seis meses, y no me, no me siento fuerte, ¿no?, o vengo lesionada, o no pude terminar mi tratamiento de recuperación, muchas cosas. O sea, entonces pienso que las expectativas sí de pronto fueron más y ella dijo, a ver, paren a su tren, ¿no? O sea, yo también soy un ser humano, no soy puro entretenimiento y hoy no me siento bien y hoy me perdí en el aire y perderse en el aire es muy, muy peligroso. ¿Qué significa perderse en el aire? Cuando Simón va... Hacer el doble Yurchenko O hace 20.000 giros en el aire O está colgada de las barras Todo ese espectáculo que nosotros aplaudimos Y nos sorprendemos Tiene una ciencia Como las bailarinas cuando dan 25 giros Sobre su propio eje Y dices, ¿cómo no se marea? Yo no puedo dar más de tres vueltas Bueno, las atletas que ejecutan acrobacia Tienen puntos de referencia Techo, piso, techo, agua este, No sé, el letrero tienen sus puntos de referencia. Cuando ella salta y después lo transmite, dice, me perdí en el aire. Perderse en el aire puede significar morirte, porque puedes atravesar de la cabeza y deslocarte, o te puedes fracturar. Perderte en el aire es muy peligroso. Cuando ella dice, me perdí en el aire, no me siento bien, no sé qué me pasó, porque esto lo hago desde que tengo seis años y nunca me había pasado, pues entonces viene ansiedad, viene miedo, vienen las expectativas de los medios, las expectativas de tu entrenador, de tu familia, de tus compañeras de equipo, que seguramente también ya le habían colgado la medalla. Y entonces dice, paren, ¿no? O sea, paren, porque yo, yo no soy esa que dicen, o sea, sí soy muy buena, pero también, también siento, también me pierdo, también me lesiono, también quiero no ganar, ¿no? Yo fíjate que escuché... Yo, yo creo
0: que va por ahí. Yo escuché a uno de los comentaristas en ese momento porque yo me traspolé y dije, a ver, somos seres humanos todos, gracias a Dios. O sea, no creo que... Si hay algún alienígena, por aquí que levante la mano, por favor. Pero digo, somos seres humanos todos. Digo, ellos no son diferentes de nosotros. Tuvieron que haber llegado con un tema de conversación a lo mejor a estos juegos de olímpicos, entonces cuando Simón sale a decir eso, o sea él hace un salto de caballo y el comentarista dice mm, ¿qué le pasa a Simón Bay? ¿no? y el siguiente comentario es porque ella perfectamente ha entrenado, perfectamente sabe lo que hace en el aire, entonces no es eso lo que le está pasando a Simón antes de que Simón salga obviamente a decir estopa las llamadas, yo ya no voy a participar ¿no? Entonces, para mí fue una... La verdad, para mí que Simón se levantara mediáticamente hablando de salud mental y que parara el mundo del deporte en ese momento porque era Simón, o sea... <risa> Y, y que se empiece a hablar de la salud mental durante los Juegos Olímpicos y que se empiecen a ver otro tipo de cosas para mí fue muy importante porque siento que a partir de la pandemia se disparó algo muy importante que fue poner enfoque de atención a la salud mental en todos los rubros llámese sí. si eres deportista llámese si eres médico llámese si eres enfermera llámese si eres este, no sé licenciada en lo que seas si estás cuidando a tus bebés si te volviste ama de casa o sea, todos, todos ...tenemos y necesitamos... ...tener salud mental... ...entonces cuando sale alguien que es una representante mundial... ...a decirlo... ...a parar y frenar los Juegos Olímpicos... ...en ella por esa situación... ...la verdad yo me levanté y lo aplaudí... ...y entonces hice algo... ...que no sé si todos lo hicieron... ...pero por favor si no lo han hecho... ...busquen la historia de Simone Biles en YouTube... ...por favor... ...y me, yo no sabía nada de ella, te aclaro... ¿eh? ...y de repente empiezo a, le, a leer sobre ella... ...a ver un, un documental sobre ella... ...y me doy cuenta que es una persona que toda la vida ha tenido que luchar por Z y que estuvo en este... Obviamente que fue abandonada por sus padres en algún momento dado, que tuvo una infancia difícil, que a los seis años ya estaba compitiendo para la gimnasia, que, que trae problemas ahí con uno de los hermanos, con un rollo con, con los hermanos, que aparte fue una de las, este, pues de las agredidas en ese momento por, por el doctor Nazar. Y entonces dices, o sea y de todas maneras se levantaba a las 6 de la mañana a entrenar, y de todas maneras sí, sí. se levantaba y hacía eso, no y no por hablar de ella, yo creo que ella es un punto de referencia, porque yo creo que muchas lo hacían, o muchos lo hacen, y yo creo que al día de hoy muchos lo siguen haciendo en circunstancias adversas como lo hacía ella, y entonces cuando, cuando sale y dice eh, que, para, que para empezar su entrevista me pareció genial, o sea, las palabras fueron las acertadas, y dicen se le va a dar apoyo a Simón yo creo que te hice un comentario por el Whatsapp en ese momento, dije, es que los atletas están siendo también el reflejo de toda la ansiedad mundial que vivimos durante este año, o durante este año y medio que ya llevábamos, ¿no? entonces me pareció uh -huh. sumamente importante este rollo de la salud mental y me voy a ver entonces la historia de Soraya de de, este, de, de la si ¿sí se dice así, la no, no se llama la alter... O sea, sí es arterofilia, pero ¿cómo se les dice? ¿Alterofilia? Voy a ser alterista. Alterista. Oh, yo he escuchado en otros,
1: alterofilista, pero a mí me cuesta mucho trabajo esa palabra y no estoy 100%
0: segura de que se pueda utilizar. Alterista. Alterista. Entonces, todavía no voy a ver la historia de, de Soraya, que también fue... Váyanla a ver, por favor, se las recomiendo. Es toda una lucha contra el sistema... Y que también llega un momento en que se pierde Soraya eh, en muchas situaciones emocionales y que no tiene ese tipo de contención. Y entonces, ¿qué importante es la salud mental? ¿Cómo la viviste tú en estos Juegos Olímpicos? O sea, cuando Simone Biles se levanta, dice todo esto. O sea, ¿qué pensaste tú que has estado en, en ese tipo de, de, de deportes, de entrenamientos? O sea, ¿qué, qué se piensa? Eh... Um...
1: Fíjate que antes de que ella saliera Había salido a hablar Naomi Osaka, que también Dijo, oigan, lo que me preguntan En las ruedas de prensa Me hace sentir muy mal, ¿no? O sea, me genera ansiedad, me genera estrés Yo soy una persona Introvertida, o sea Es un milagro, ¿no? Que me pueda decir Hola en, en el micrófono Entonces, a partir de ese momento Yo ya había empezado a reflexionar Que estaba... Pues, ¿Qué estaba pasando? ¿No? O, o, ¿O por qué las atletas ya estaban hablando de algo que al final parecía normal y natural vivirlo? Porque sean ellas las referencias, como tú lo dices, o sea, el niño que apenas acaba de cambiar de nivel de natación, ¿no? Que es muy, bueno, donde yo practicaba natación pasabas de la gorra blanca a la amarilla y así te iban cambiando el color. Eh, a esa frustración a no saber cómo manejar tus emociones, ¿no? Eh, yo lo aplaudí, aplaudí que, que, que Naomi lo dijera, aplaudí que Simón lo dijera, pero también ya había conocido otros casos que no fueron tan mediáticos, o bueno, no tuvieron tanta difusión por ser parte de, 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 de deportes que no tienen tanta cobertura en medios, donde ha habido atletas que se suicidan, ¿no?, por lo mismo, eh, por ansiedad, por frustración, por como a Michael Phelps, que, que ha tenido depresiones muy fuertes de decir fuerte. sí, yo sabía que era el mejor en natación, pero ahora ¿qué sentido tiene? ¿no? ¿qué sentido tiene no nadar? Y, ¿y qué sentido tendría regresar a nadar si ya ni siquiera me emociona regresar a nadar? y es que a veces como atleta piensas que, que, que cuando ya tienes la medalla de oro olímpica es ¿y qué sigue? ¿qué más puedo ser, ¿no? o sea ya logré lo que quería lograr, ya mi sueño se cumplió, pero, pero no, es, no existe, to, bueno, yo pienso que ya, empiezo, ya ya, se le está dando más atención a esa parte, pero no existía un programa que te ayudara a verte y asumirte como algo más, ¿no? O sea, a ver, ¿qué competencias formaste en el deporte? Pues eres disciplinado, sabes trabajar por objetivos, porque empezaste a trabajar por objetivos desde que decidiste aprender una nueva disciplina, ¿no? Eh, Sabes trabajar en equipo, eh, tolerancia a la frustración, no te paras hasta que lo logras. Son competencias y herramientas que vas adquiriendo junto con tu práctica, pero que no te dan un título, que no te dan un certificado y que muchas veces en el ámbito profesional o en el mundo normal, porque sí hay que decirlo, como atleta vives en una burbuja y cuantos más años pasas Más trabajo te cuesta Después salir a la vida normal Porque esa burbuja es perfecta Te pagan por hacer lo que te gusta ¿no? Algunos les pagan más Algunos les pagan menos Pero si estás ahí Eres tú contra el mundo Y eres alguien en ese, en ese pequeño fragmento del mundo Y de pronto de un día para otro no, de, no tenerlo y Ir a tocar puertas y decir Oye, pues es que mira Mientras mi compañera que empezó a trabajar a los 15 años, ¿no? Ya atendía una recepción, pues yo estaba entrenando, ¿no? Entrenaba ocho horas diarias. Y que te digan, "Ah, sí, está, está padrísimo", pero pues es que aquí necesitamos gente con iniciativa y tú, bueno, es que qué iniciativa más quieres y me paraba todos los días a pesar de que lo único que no me dolía eran las pestañas. Y iba, "Sí, pero no, o sea, ¿sabes? Como que la forma en que tratas de insertarte en esa sociedad es complicada." Y entonces, trasladándolo al área deportiva, cuando Simón dice, oye, soy algo más que un simple entretenimiento, algo más que el atleta que se cuelga medallas, yo también siento, yo también me frustro, a mí también me da miedo experimentar nuevas cosas, es wow, alguien lo tenía que decir, porque a todos nos pasa, ¿no? Todos tenemos miedo, todos nos duele en el alma fallar, porque, porque no es un fallo, no es un me fallé. Porque a veces tú sabes que te fallaste porque el domingo que te tocaba trotar 50 minutos no trotaste. Y dices, bueno, pues ya van tres domingos que no troto mis 50 minutos, pues quizás por eso perdí. Pero es, ¿me fallé? ¿Le fallé a mi entrenador? ¿Le fallé a mi papá que me ha pagado todas las competencias a las que he ido? ¿Le fallé a mi mamá que me prepara el lunch para, ir a, a, para llevármelo a la escuela desde las 7 que llego hasta las 9 que me voy? le fallé a mis compañeras de equipo, le, o sea, le fallas a todo mundo y no tienes las herramientas para darte cuenta que la gente pues en algún momento le vas a fallar, ¿no? Y no, no estás para complacerlos. Tienes que voltearte a ver y decir, oye, a ver, ¿en qué te estás fallando? ¿Qué ya no te emociona? ¿Qué ya no te mueve? ¿Dónde se quedó tu motivación? ¿Cuándo empezaste a dudar de ti si todos... Sabemos que eres la mejor. Alguien tenía que decirlo y afortunadamente lo han dicho los mejores para que esto se tome en serio.
0: Y qué bueno que lo han dicho los mejores porque eso se traspola a todos los niveles. O sea, y ahorita que te escucho hablar, digo, todos los que nos están escuchando nos van a escuchar porque esto se va a quedar forever and ever en las redes sociales es efectivamente en qué nos estamos fallando nosotros, o sea, seas deportista o no seas deportista, o sea, en qué te estás fallando cuando te sientes mal, cuando te sientes triste, yo bromeaba mucho contigo y en, en, esta, en esta etapa de Juegos Olímpicos y te decía este, no es que si me, me estreso voy a salir a decir lo que Simón Báil no, primero es mi salud mental pero es, una re, pero es una realidad o sea, de hecho yo me acuerdo que me invitaron a, a un trabajo y en ese momento no estaba muy apta, ¿no? Y entonces me dice mi mamá, ¿qué vas a hacer? Porque yo ya lo iba a tomar, ¿no? Porque sí me gustaba el rol que me habían dado en el trabajo. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, pues si me estreso voy a salir a decir lo que dijo Simón. O sea, no puedo y esto es por mi salud mental y me, y me voy, ¿no? Pero, pero lo pensé dos veces y dije, a ver, no no son las razones correctas por las que quieres entrar a ese trabajo, ¿no? Entonces, pienso que todos debemos de tener una contención en salud mental. Eh, pienso que también para las personas como, como yo y como muchos que nos están viendo ahorita, el deporte o la actividad física es algo que vemos demasiado lejos, porque nunca lo hemos practicado, porque nunca lo hemos hecho, porque escuchamos a una persona como tú hablar y decir, es que me encanta correr 5 kilómetros y nuestra cara es así de... O sea, ¿cómo te puede gustar correr 5 kilómetros? No, Pero la realidad es que muchos no lo hemos intentado, muchos no lo hemos hecho. Entonces también esta es una invitación a que toda la comunidad reprogramate en salud. Que al final del día mi concepto es obviamente calidad de vida, realizar hábitos alimentarios, realizar hábitos de salud física, mental, obviamente, y emocional. Ajá. Entonces necesitamos movernos, o sea, necesitamos activarnos. No, a lo mejor no, no eres para llegar a un deporte elite, a lo mejor no vas a llegar a Juegos Olímpicos a estas alturas de la vida, o sea, no lo vas a hacer, pero la calidad de vida que te puede eh, dar el ir y nadar una hora diario el ir y hacer una activación física una hora diario, el ir y hacer lo que quieras, yoga una hora diario, de verdad a nivel físico, a nivel mental y emocional te cambia la vida, y hay personas que dicen es que yo, pues, es que nunca lo he hecho y, y me dedico 100% a trabajar y están en este rush de toda la vida y de la ansiedad y del estrés. Y no saben esa oportunidad para esas personas, Carliux, para esas personas que nunca tuvimos contacto con el deporte, que todo lo que nos estás hablando decimos, wow, es una historia, la verdad, que inspira es una persona que, que todavía me dices, es que todavía entreno, y yo digo, wow o sea, toda la vida entrenado y todavía sigue entrenando, digo, wow pero para las personas que no tuvimos ese contacto con el deporte, para las personas que no nos hemos activado, o sea, ¿qué consejo nos darías? Mira, primero quiero decirles que si me pasé en el deporte,
1: toda mi carrera como atleta de alto rendimiento y a la fecha, también he tenido hacer cosas, que no me gustan de esta pasión en el sentido, no en el sentido malo de lo que han vivido atletas como las gimnastas estadounidenses o muchas gimnastas de, otro, de otros lados del mundo, sino en el sentido de decir, pues yo también quise ir a fiestas, pero decidí no ir a esas fiestas porque yo quería ganar, porque yo quería bajar un segundo, porque yo quería tirar tres dieces seguidos, tuve que, tuve que decidir hacer cosas que no me gustaban. ¿No? yo ya no quería, cuando estaba muy cansada yo ya no quería entrar a la alberca porque para mí era aburridísimo yo era malísima o quizás no era tan mala pero reconocía que, que quería estar más arriba ¿no? en un mejor lugar mis tiempos no eran competitivos con los 10 primeros quizás con los 15 primeros ni siquiera lo eran yo era de las que nadaba más lento a nivel internacional y para mí era una frustración tremenda y decir, es que ¿por qué no cambia natación por...? Yo qué sé, ciclismo. Quería que cambiaran la prueba. Imagínense el grado de, 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 de rechazo que llegué a tener en algún momento porque te frustra no ser buena, ¿no? Porque, te, porque sabes que te afecta tu proceso. Entonces, lo que decidas va a tener consecuencias buenas y malas porque es una decisión que tú estás haciendo. Si tú decides mañana empezar a moverte 10 minutos porque hay que empezar por algo, hazlo. Siendo consciente de que a lo mejor al otro día, porque nunca te has comido, al otro día no vas a poder ni sentarte en la taza. Pero es, pero, pero es un dolor rico, o sea, lo, ay, así sientes rico, o sea, como que dices, oh, no me puedo sentar o no me puedo parar, pero lo disfrutas. O sea, que cuando ya empiezas a reconocer que tu cuerpo disfruta lo que estás viviendo, de lo que, lo que estás pasando, cuando te haces consciente de lo que estás haciendo... No hay quien te frene, ¿sabes? No hay quien te frene y yo les, yo les digo, inicien con algo, o sea, anímense a hacerlo, pero empiecen con una intención. Andrea y yo también damos, eh, hemos dado coaching a equipos de gimnastas muy pequeñas, que, que luego también es mucha pasión de las mamás más que de las atletas, o cuando eres muy pequeña también de pronto dices, eh, ya me aburrí o ya no quiero o, o nunca gano. Lo, lo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, hemos dado esos coaching a estos grupos y, bueno, Andrea también da coaching personal. Este ya es un, un, una, un anuncio para ella, por si alguien está interesado, pero bueno. Es, les hemos, eh, lo que transmitimos es tener una intención. Si, ok, nunca me he movido, estoy súper motivada porque vi a Simon Biles y sé que nunca voy a ser Simon Biles, pero me voy a empezar a mover. Hoy voy a empezar a moverme cinco minutos y mañana van a ser seis, y mi intención es moverme, levántate, párate, trabaja con una intención, porque la intención te va a permitir avanzar y reconocer esas pequeñas victorias que todos, todos los días logramos, si mañana llegas al trabajo, llega con una intención, que tu intención sea contestar los mails que te van llegando en menos de una hora, no, no quiero que parezcas ahí loca, ¿no? O loco intentando contestar, pero decir, a ver, de los 25 mails que tengo, cuando acabe el día, tenga 20 nada más, que 5 haya podido resolver. Porque la intención te da un sentido, un para qué, un po por qué, qué sumo yo a estar hoy en esta empresa, qué sumo yo al haberme inscrito a un equipo donde pues, somos puras señoras de café, ¿no? Que decidimos pues, estar aquí para pasar el rato bueno, pues pasa el rato si, si esa es tu intención pasar el rato pásalo, disfrútalo deja el celular en la bolsa platica con tus amigas, con las señoras que tienen la misma intención que tú pero hazlo consciente lo que decidas es lo consciente y asume lo que venga después de eso lo bueno y lo malo ese es mi consejo
0: ay qué bonito pues ya se nos está acabando el tiempo Necesitamos, hacer una, segunda, una, necesitamos hacer una segunda parte contigo de ver, Definitivamente Yo siempre me quedo a la mitad con todo mundo Porque yo hablo y todo mundo habla Y resulta que nos encanta el chisme a las que siempre invito Y Dios mío santo es de un Entonces Siempre, no, nunca terminamos de hablar Pero bueno, todos los que nos vieron el día de hoy Por favor, déjenos sus preguntas para Carla Les voy a dejar las redes sociales eh, de Carliux, de jugadas de pizarrón de, André, de, de Andrea Millán también lo que, también me va a pasar el link del eh, del documental que nos que nos dijo sí porque sí es muy interesante de verdad y para todas las personas que son de comunidad de reprogramate en salud que ya vi muchos pacientes conectados viéndome ven la intención en conciencia es lo que nos va a hacer una diferencia. Entonces, tal vez no vamos a llegar a ser los super atletas. Ajá. Tal vez no vamos a llegar a Juegos Olímpicos porque definitivamente ni la edad ni muchas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Sí puedes seguir cambiando tu vida el deporte, la actividad física, va a poder seguir cambiando tu vida, va a poder seguir cambiando tu salud mental, para los que ya iniciaron un camino de vida y un camino de transformación como el que yo he vivido y como los que muchos de aquí ya han vivido, porque ya los estoy viendo aquí conectados, entonces ya lo escucharon, de una de las mejores del mundo mundial, Ajá. la intención, la intención con la que hagas las cosas, es lo que cuenta, y pues bueno, no, tu mensaje final Carlita, para nosotros, para ya despedirnos. Pues
1: Inicien su día, ya saben, con una intención y asuman la responsabilidad de todas las decisiones que tomen. Es muy, muy importante, porque todas aquellas que tomamos y también las que
0: no tomamos van a traer una consecuencia.
1: Les deseo lo mejor, gente, no de preocuparse. Ah, me morí.
0: No te moriste, nada más te volteaste. <risa> ¿Sigues aquí conmigo? ¿Sí me escuchas? Ah, no, sí, sí creo, creo que sí se me fue. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esto fue Reprogramate en Salud. Yo le digo a Carlita y la despido por ustedes porque se le cayó el internet. Entonces, este, muchísimas gracias a todos por estar conmigo, por seguir en este proyecto de Reprogramate en Salud conmigo, por seguir creciendo conmigo, porque seguimos juntos. Muchísimas gracias a toda mi comunidad de Reprogramate en Salud también. Ah, y aquí llegó Carliux, que ya se nos había ido ya volví,
1: es que sabes que se me apagó el otro dispositivo en el que estaba conectada, ya lo apagué para salir de pantalla, mi último mensaje era, ya saben asumir, tomen decisiones y disfruten el proceso nada llega de un día para otro los atletas tampoco nos hacemos de un día para otro, no es como que hoy decido entrar a nadar y mañana me cuelgan las 27 medallas que ganó Phelps, no, todo es un proceso, Confíen en su proceso, confíen en sus decisiones y se vale también decir para esto no soy buena, pero no por eso lo vamos a dejar de intentar
0: e inténtelo con todo lo que se mueve en esta vida señores, desde el zumba hasta el yoga hasta, hasta el dance container hasta el hip hop, lo que sea pero que los mueva, porque luego los pacientes llegan y me dicen no me gusta ir al gimnasio, pero te puede gustar el yoga, pero te puede gustar la alberga pero te puede gustar el funcional, les puede gustar muchas cosas, y hay a opciones a este Ay, mis vidas. Ay, las cositas hermosas que tiene Carla. Ay, son unas ternuras. Les mando... Eh, son el público. Es el público. Señor Juan Manuel, qué buen programa. Muchísimas gracias. Es que usted nos ama, yo lo sé. Y pues, esto fue Reprograma con Salud con Carla Martínez y Mariana Plasencia. Por favor, nos vemos el próximo domingo con un tema súper importante. Vamos a hablar, Carlita, del amor propio con... Fundamental. Padmif. Entonces, nos Vean. vemos el próximo domingo en Reprogramate en Salud. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Bye, muchas gracias. Suscribirte a nuestro podcast para escuchar todos nuestros episodios. Nos escuchamos pronto. Yo soy Mariana Placencia y esto fue Reprográmate en Salud.